0: Es darum geht, vollmächtig zu leben. Und ich finde das ein ganz, ganz spannendes, aber auch sehr herausforderndes Thema. Und wenn es ja um Vollmacht geht, möchten wir das gar nicht irgendwie abschließend definieren, was das heißt, vollmächtig zu leben, sondern uns mit verschiedenen Predigten, mit verschiedenen Geschichten auch diesem Thema annähern und so dann miteinander eine Definition finden. Es ist ja, die, diese zwei Spannungsfelder drin auf der einen Seite Macht und das bedeutet für mich so die Fähigkeit etwas zu bewirken, die Energie sich und andere zu bewegen aber irgendwie Macht bedeutet für mich auch so Freiraum Freiraum zu gestalten, Freiraum etwas tun zu können oder das Gegenteil, was wir ja letztes Mal angeschaut haben, auch Ohnmacht das Gegenteil von Vollmacht Ohnmacht ist dann eingeschränkt sein, gebunden sein von anderen bestimmt sein, nicht mehr selber gestalten zu können. Jetzt auch eine wichtige Unterscheidung, denke ich, zwischen Vollmacht und Allmacht. Vollmacht bedeutet die Fähigkeit haben, den ganzen Raum gestalten zu können, der einem zur Verfügung steht. Allmacht würde dann heißen, einen so großen Raum zu haben, dass es eigentlich gar keine Grenzen mehr gibt. Und ich finde das spannend bei uns Menschen, dass wir da wie eine Grenze überschreiten zwischen Vollmacht zu Allmacht. Und manchmal, wenn Menschen dann so Allmachtsfantasien haben, dann wird es meistens gefährlich. Wir haben gerade den 200. Todestag von Napoleon gedacht. Da kamen einige Berichte über Napoleon. Ich glaube, er hat diesen, diesen Schritt so von Vollmacht zu Allmacht fast überschritten. Und da gibt es immer wieder so Menschen in der Geschichte, die so in Allmachtsfantasien hereinkommen. Und manchmal denke ich auch, wir leben in einer Zeit, die wieder so ein bisschen in die Richtung geht, die uns sagt, wenn du nur es richtig machst, dann kannst du alles werden, was du willst. Und das stimmt einfach nicht. Weil wir alle sind begrenzt, wir alle sind unterschiedlich, wir alle haben unterschiedliche Talente. Also ich weiß einfach, ich werde den Marathon nie unter drei Stunden rennen. Es wird einfach nicht gehen. Da kann ich noch so viel trainieren. Ich könnte bescheißen, so mit einem Elektroscooter. <lacht> Aber das wäre nicht fair. Also es geht nicht um Allmacht, sondern es geht um Vollmacht. Und ich glaube, das ist auch die Unterscheidung. Gott selber ist allmächtig, weil ihm selber keine Grenzen gesetzt sind. Und trotzdem, in der Begegnung mit ihm, spricht er uns Macht zu. Und befähigt uns, diese Macht auch so auszuüben, dass wir positiv gestalten können. Gestern war ich mit den Zugvögeln einen Tag unterwegs, unsere Zugvögel. Matthias und Devi Keller zusammen mit einem anderen Ehepaar, Anatia und Manuel und einem Single Daniel, sind miteinander das Team und sie versuchen die Macht, die Gott ihnen gibt, einzusetzen, um im Zug eine Form von Kirche zu entdecken, die Barmherzigkeit und Kraft vereint zum Segen für andere Menschen. Das war so ein toller Tag. Wir waren da irgendwo in den Bergen. Also schon nur das ist ja fantastisch, irgendwie die Berge zu sehen. Es war schön warm, das hat mir geholfen. Und trotzdem die Schneeberge, das war irgendwie cool. Und wir haben den ganzen Morgen darüber gesprochen, was bedeutet für uns das Evangelium. Was bedeutet für uns die gute Nachricht von Jesus Christus? Und wie wird die praktisch jetzt für sie in Zug, in dieser Herausforderung zu hören? Was sind überhaupt die Fragen? Und wie möchte Jesus dort hineinkommen? Und wie können sie miteinander den Raum füllen, den Gott ihnen da schenkt? Und was mich immer wieder neu fasziniert, ist in diesem Spannungsfeld zu stehen, zwischen Ohnmacht und Vollmacht, mit dem Gedanken eines Allmächtigen Gottes. Weil in all diesen Fragen kommt ja dann oft so auch: Was denken wir über uns selber? Was denken wir über Gott? und Und was denken wir über uns selber? Und ich möchte einen Psalm heute Morgen mit euch anschauen in dieser Predigt, und das ist Psalm 8. Ihr dürft gerne mitlesen in eurer eigenen Bibel oder hier mit der Übersetzung, die ich für heute Morgen verwende. Hier heißt es: Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt? Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Und alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt und dazu alle freilebenden Tiere in Feld und Flur, die Vögel am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Wie zwei Teile in diesem Psalm. Der erste Teil spricht davon, wie mächtig Gott ist und wie sich Gottes Macht in seiner Schöpfung zeigt. Ich bin immer wieder neu überwältigt so von, von der Schöpfung und von der Schönheit der Schöpfung. Eben jetzt in der Schweiz, vor allem die Berge, die irgendwie Gottes Macht und Herrlichkeit zeigen. Aber auch, ich darf ja oft auch in Afrika unterwegs sein und auch das finde ich faszinierend. Diese braune Erde, der blaue Himmel und die Natur und all dieses Wilde und Rohe teilweise auch. Aber Gottes Macht zeigt sich in der Schöpfung. Er hat seine Allmacht dazu verwendet, Dinge zu erschaffen und zu gestalten. Gott ist mächtig. Und ich merke, dass diese, diese Macht, die da beschrieben wird, diese dieser zweite Vers schon, Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Ich bin in der Vorbereitung über diesen Vers gestolpert und gedacht, was ist das für ein Gott, der seine Macht nicht in erster Linie mit anderen Mächtigen vergleicht, sondern auch Kinder mit einbezieht. Säuglinge. Kinder, die abhängig sind, die eigentlich machtlos sind. Dass wir da einen Gott sehen, der eigentlich vor allem die, die ohnmächtig sind, die schwach sind, dazu verwenden will, um seine Macht und seine Herrlichkeit zu bezeugen. Und da heißt es, denn du hast es so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen. Und dann kommt dieser zweite Teil, wo man im, im Erkennen von dieser Macht, die Gott hat, sich selber fast ohnmächtig fühlt und denkt, wer bin ich da schon? Was ist denn der Mensch, wer bin ich schon? Einer unter acht Milliarden. Wer bin ich schon, was kann ich schon? Im Vergleich mit diesem mächtigen Gott. Und dann spüre ich irgendwie, wie der Psalmist den Finger erhebt und sagt, hey, nee, nee. So denken wir nicht. Sondern du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Also da beschreibt der Psalmist ein Bild von Gott in seiner Macht, wie er Dinge erschafft und die Machtlosen dazu hineinnimmt, von seiner Macht zu zeugen und dann gleichzeitig das Bild des Menschen der auch nicht machtlos ist, sondern Gott in seine Macht mit hineinnimmt. Eines der schönsten Bilder für mich über den Menschen zeigt sich in der Schöpfungsgeschichte. Ich bin immer wieder total fasziniert, wie die Schöpfungsgeschichte sowohl Gott wie auch den Menschen zeichnet. Im 1. Mose 1, wo es da heißt, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel im Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnet sie sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nimmt sie in Besitz herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Dieser mächtige Gott, dieser allmächtige Gott, der diese Schöpfung schafft, all diese, diese wunderbaren Dinge, um seine Macht zu zeigen und dann zusätzlich uns Menschen schafft, um seine Macht mit uns zu teilen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes, schuf er sie. Und so wie der Psalmist sagt, nur wenig geringer als Gott selber. Das ist für mich dieser Unterschied zwischen Vollmacht und Allmacht. Gott selber, der alle Macht behält... Und trotzdem ein Teil seiner Macht mit uns Menschen teilt. Und uns als seine Gegenüber, als sein Ebenbild, ihm ähnlich schafft. Dieser allmächtige Gott, der alles tun kann, was er will. Er nimmt von seiner Macht und teilt sie mit uns. Und so heißt es dann in dieser Schöpfungsgeschichte, so sollen sie nun, die Menschen, über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle ihre herrschen. Also die Schöpfungsgeschichte sagt, dass Gott sich selber, sein Wesen, seine Macht nimmt und in uns Menschen hineinlegt. Also wenn wir von Vollmacht sprechen, sprechen wir etwas, das Gott uns anvertraut. Etwas, das er mit uns teilt. Und für mich eine Hauptfähigkeit, die Gott mit uns teilt, ist die Fähigkeit, Dinge zu erschaffen. Also Gott wird dargestellt als der Schöpfer. Als der, der die Dinge gut und richtig und schön macht. Und diese Eigenschaft, Dinge zu erschaffen, die teilt er nun mit seinem Geschöpf. Und legt Macht in ihn hinein, damit er selber auch Dinge erschaffen kann. Ganz zuerst im Auftrag, Dinge zu benennen. Also Gott, der macht da so ein Wesen und sagt dann dem Adam und der Eva und ihr, gebt jetzt die einen Namen. Also von Anfang an ist das wie mit drin, dass Gott uns Menschen mit hineinnimmt, seine Macht mit uns teilt damit wir mit ihm zusammen Dinge erschaffen. Unsere Vollmacht ist, was Gott uns anvertraut. Und sagt, hey, ich möchte, dass ihr Menschen mit mir Dinge erschafft. Und deshalb heißt es hier, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie viel Gutes der Mensch doch erschaffen kann. Ich bin immer wieder fasziniert, wie viel Schönes der Mensch erschaffen kann. Ich bin zum Beispiel fasziniert, wie sich unser Gottesdienst entwickelt. Und ich weiß, das hat relativ wenig jetzt mit mir zu tun, sondern mit unserer neuen Gottesdienstverantwortlichen Anina. Also hattet ihr schon mal eine Phase im Gottesdienst, wo ihr gekommen seid, wo ihr Pusteblumen auf dem Tisch hattet? Nein? Vielleicht spürt ihr das noch nicht so ganz, aber ich spüre wieder... Neue Ideen, neue Energie, neue Kreativität, von Gott gesetzt, hier in den Gottesdienst hineinkommt, einfach nur, weil jetzt die richtige Person an dieser Stelle ist. Und ich bin so dankbar. All diese Kreativität, die kommt, Jürgen, über dich mit deinen Songs, über die anderen, die im Worship mit dabei sind, Moderation, Icebreaker, all die Dinge, die da zusammenkommen, ich bin so froh, kann ich einfach in den Gottesdienst kommen, noch einen kleinen Teil machen mit der Predigt. Und wir gestalten hier das Miteinander. Ja, ihr lacht jetzt, aber es ist wirklich für mich so. Und ich bin immer wieder erstaunt, die Fähigkeit, die wir Menschen haben, Dinge zu erschaffen, mit Gott zusammen. Und die Bibel unterscheidet da zwischen Natur und Kultur. Natur ist alles Ursprüngliche, das Gott selber geschaffen hat. Kultur ist all die Dinge, die wir erschaffen. Schaut euch mal hier um. Wie viel von dem, was ihr hier seht, ist Natur? Die Blumen, ja, die musste auch jemanden pflücken und hier hinstellen. Aber das Pult, die Tische, die Mikrofone, der Beamer, die Kamera, all diese Dinge, die ihr hier seht, ist Kultur. Dinge, die wir Menschen erschaffen haben. Einige von euch im Zoom sitzen draußen. Wunderschön, wie wir die Natur genießen. Das, was Gott erschaffen hat. Und wir führen quasi wie Gottes Schöpfungswerk weiter. Weil Gott das in uns hineingelegt hat. Seine Schöpferfähigkeit in uns hineingelegt hat. Seine Fähigkeit, Dinge zu gestalten, Dinge schön zu machen. Und gleichzeitig merken wir, wie Sünde und die Zerbrochenheit dieser Welt diese Fähigkeit einschränkt. Auf der einen Seite, dass wir Menschen auch fähig sind, Dinge zu erschaffen, die negativ sind, uns zu schaden. Und auf der anderen Seite auch, dass es im Zerbruch dieser Welt strukturelle Ungerechtigkeit und Sünde gibt, die Menschen einschränkt dass sie ihr volles Potenzial nicht einsetzen können, nicht vollmächtig sind, nicht die Dinge, die Gott in sie hineingelegt hat und ihren Auftrag, Dinge zu gestalten und mit Gottes Macht den Raum einzunehmen und zu gestalten, das nicht übernehmen können. Vielleicht, weil ihnen Dinge angetan wurden traumatische Erlebnisse sie einschränken. Vielleicht, weil sie krank sind und die Dinge sie einschränken. Vielleicht, weil ihnen die Ressourcen nicht zur Verfügung stehen. Vielleicht, weil sie nie die Gelegenheit hatten, ihre Talente zu entdecken und auch bevollmächtigt wurden, ihre Talente einzusetzen. Ich möchte euch zwei Beispiele erzählen von Menschen, mit denen ich mitleide. Weil ich so ein Talent in ihnen sehe, Dinge für die Zukunft zu erschaffen und beide von ihnen machen mit dem Wenigen, was sie haben, Unglaubliches. Die eine davon ist unsere gute Freundin Glorious in Sierra Leone. Glorious ist im gleichen Alter wie ich, aber hat eine ganz andere Geschichte. Verschleppt im Krieg, vergewaltigt. Immer wieder verarscht, vor allem von Männern. In einem Land aufgewachsen, wo es schwierig ist. Ihre eigene Tochter, die mit 18 viel zu früh gestorben ist. In Sierra Leone kann sie nicht mal selber eine Wohnung mieten, weil sie eine Frau ist. Sie braucht immer einen Mann, der für sie den Mietvertrag unterschreibt. Und sie verschenkt sich mit allem, was sie hat. Sie verschenkt sich und wir dürfen mit ihr mitgehen, und dann merken dann meistens so ihre Vermieter, ah, die hat ja Kontakt mit Weißen und dann verdoppelt sich das nächste Mal ihr Mietzins. Und sie hat gesagt, nachdem sie das zwei-, dreimal erlebt hat, ich möchte das nicht mehr. Mit den wenigen Ressourcen, die ich habe, möchte ich etwas Neues erschaffen. Und sie hat sich Land gekauft und ein eigenes Haus gebaut. Ihr seht das Haus hier auf dem Bild im Rohbau, und weißt du, dann denkst du, so eine Frau zu dieser Zeit alleinstehend kaum Mittel. Ja, baut sich dann ein kleines Haus, nein, sie sagt, ich möchte ein möglichst großes Haus bauen, damit ich möglichst viele Leute mit aufnehmen kann. Und dann hat sie dauernd irgendwelche Weisen, die sie dann zu sich aufnimmt. Und dauernd irgendwelche Leute von der Straße, die nirgends wohnen können, die sie dann zu sich aufnimmt. Jedes Mal, wenn wir dort sind, lerne ich ein paar neue Leute kennen, die wieder bei ihr wohnen. Und dann sagt sie, weißt du, dieser Person helfe ich gerade, dass sie wieder zurück an die Schule gehen kann. Wie können wir Menschen bevollmächtigen? Wie können wir mit Menschen unterwegs sein und ihnen die Ressourcen zur Verfügung stehen, die ihnen manchmal fehlen? Sünde schränkt Menschen ein, das volle Potenzial, das sie haben, zu nutzen. Und das, was wir hier sehen, ist strukturelle Sünde. Armut, dass die Ressourcen ungleich verteilt sind. Wie können wir mithelfen? Ein Teil unseres Erspartes ist in diesem Haus. Weil sie hat dann einen Kleinkredit aufgenommen, damit sie weiterbauen kann, dass sie wenigstens das Dach fertigstellen kann, bevor es anfängt zu regnen. Als ich das mitgekriegt habe, habe ich gesagt: Spinnst du sicher kein Kleinkredit? Ich gebe dir doch Geld. Wie können wir mithelfen? Die zweite Geschichte, die ich euch erzählen möchte, ist von einem jungen Mann, der heißt James. James Jockey. Ein ganz toller, hier der auf der rechten Seite. James Jockey, keine 20. Eine Jockey-Family, die bei vor allem einer vinyard in Sierra Leone mit uns unterwegs ist. Und sein Onkel, der hat einen guten Job. Der wurde dann pensioniert und zwei Monate nach seiner Pension ist er gestorben. Harry, Harry Jockey hieß er. Und er hat den James unterstützt, damit er an die Uni gehen kann. Sein anderer Onkel wurde dann der Älteste in die Familie und musste diese Verantwortung übernehmen, quasi die Familie zu ernähren. Der ist unter dieser Last zusammengebrochen und abgehauen. Auch ein bisschen mit unserem Geld. Das war dann schmerzhaft. Aber das ist der Druck, unter dem diese Menschen drunter sind. Und jetzt leidet dieser James. ist halbweise, hat keine Möglichkeiten. Ich habe ja bei der letzten Reise Ruben mitgenommen. Ich habe meinen Kindern versprochen, dass wenn sie genug gut Englisch können, dass ich sie einmal mitnehme. Die Hälfte unseres Ferienbudgets geht dann jeweils für das drauf. Und wir haben dann mit James gesprochen, so aus dem Gespräch heraus hat er uns seine Geschichte erzählt. Und dann haben wir ihn gefragt, ja, aber wie viel brauchst du denn? Er hat gesagt, ja, 400 Franken, 400 Dollar. Ja, was im Monat? Nein, im Jahr. 400 Dollar? damit er zurück an die Uni kann und seine Ausbildung weiter abschließen kann. Gleichzeitig bin ich gerade mit meinem Sohn in der Verhandlung, er fängt jetzt im Sommer die Lehre an, wie viel soll er abgeben? Also da könnt ihr euch vorstellen, da bricht fast der Dritte Weltkrieg aus. Und ich verstehe das auch ein bisschen, ich verstehe das, weil unsere älteste Tochter, die geht in die Kantonsschule, die kriegt von uns Geld, ja, und er macht jetzt eine Lehre und verdient und sollte zu Hause abgeben. Alle, die wir gefragt haben, auch von euch, haben gesagt, ja unbedingt abgeben, das gehört einfach dazu. Aber ist schon ein bisschen fies, ich verstehe das. Wir haben jetzt einen Betrag festgelegt. Wir haben jetzt einen Betrag festgelegt von seinem ersten Lehrlingslohn, wie viel er abgeben soll. Und ich habe dann gesagt, komm wir machen ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ein Drittel... Legen wir für dich auf die Seite, wenn du fertig bist, kannst du dann mit dem mal die Autoprüfung machen oder so. Ein Drittel von dem, was du abgibst, spenden wir für diesen James und ein Drittel geht an uns. Ruben hat dann gesagt, nein, das machen wir anders. Ein Drittel auf die Seite, zwei Drittel nach Afrika. Ich will nicht, dass ihr was kriegt. <lacht> Habe ich gesagt, okay, mit dem bin ich auch einverstanden. Ja. Also zwei Drittel von dem, was er jetzt abgibt von seinem Lehrlingslohn, hilft diesem jungen Mann, an die Uni zu gehen. Ich habe heute Morgen, da kam es mir wieder in den Sinn, in der Predigtvorbereitung, ich habe dann Glorious geschrieben, was wir damit machen könnten. Sie hat gleich zurückgeschrieben, was für eine tolle Idee. Und mit diesem Geld können Sie gleich noch eine zweite Person auch unterstützen. Sünde schränkt Menschen ein, ihr Gott gegebenes Potenzial und ihre Macht als Schöpfer, als Gestalter in diesem Freiraum, den sie kriegen, den auszuschöpfen. Auch in unserem Leben. Und ich glaube, Jesus sehnt sich danach, uns zu begegnen und so in unserem Leben zu wirken dass wir diesen Freiraum, den wir uns geben möchten, zur Fülle gestalten können, zum Wohl von anderen Menschen. Und ja, auch wir sind teilweise eingeschränkt. Auch wir haben teilweise die Ressourcen nicht. Auch bei uns ist es so. Für mich bedeutet Erlösung, dass Jesus hineinkommt und wir uns wieder als Ebenbilder Gottes verstehen. Und aus dieser Beziehung und aus dieser Begegnung mit Jesus heraus unsere Zukunft gemeinsam gestalten. Weil ich weiß, je näher ich an Jesus dran bin, umso positiver kann ich die Macht, die er mir anvertraut, auch zum Wohle von anderen Menschen einsetzen. Je näher ich bei Jesus dran bin, Umso berührter bin ich auch von den Nöten und Anliegen in meinem Umfeld. Je näher ich bei Jesus dran bin, umso mehr höre ich auch, wo soll ich helfen und wo auch nicht. Es gibt genug James auf dieser Welt und wir können nicht allen helfen. Es gibt so viele Glories auf dieser Welt, wir können nicht allen helfen. Aber dort, wo Jesus uns ruft, dort können wir. Es ist nicht immer Geld, nicht immer Ressourcen, sondern Manchmal ist es einfach ein gutes Wort. Oder jemandem zu helfen im Asylprozess. Für jemanden die Stimme zu erheben. Jemandem zu helfen, dass er eine Lehrstelle findet. Jemandem zu begleiten. jemanden einfach schon nur zuzuhören. Und einander zu befähigen, in dieser Vollmacht, die Gott uns gibt, zu gestalten. Nicht in Allmacht, sondern in Vollmacht. Und manchmal auch miteinander zu weinen und miteinander zu ertragen, wenn wir vielleicht eingeschränkt sind. Aber trotzdem das zu nützen, was da ist. Manchmal denke ich, meine Freunde in Sierra Leone, mit wie wenig Mitteln sie Gutes schaffen. Und dann vergleiche ich mit uns, wie viel uns zur Verfügung steht. Und auf der anderen Seite, was wir merken in unserer Zeit, was wir vor allem brauchen, ist Gottes Kraft und Gottes Gegenwart. Dass er einfährt in unsere Stadt und Frieden schenkt. Dass er unsere Herzen berührt und wir eine Sehnsucht haben nach ihm und nach seiner Gegenwart. Und wisst ihr was? Wenn ich so in die Vineyard, hineinschaue, bin ich unglaublich stolz und unglaublich dankbar, dieser Gemeinde, Teil dieser Gemeinde sein zu dürfen. Weil ich glaube, der Anteil von Menschen hier, die sich verschenken, zum Beispiel in der Politik, die sich verschenken für andere Menschen, die immer wieder bereit sind, von dem, was sie haben, zu teilen, um andere zu befähigen und zu bevollmächtigen, ist wirklich hoch. Ich bin so dankbar für all die Lehrer und Schulleiter und Pflegepersonen und all diese kantonalen Angestellten, all die Orte, wo wir da sind, wo wir die Vollmacht, die Gott uns verwendet, einsetzen können zum Guten und mit ihm Schöpfer sein können. Also, ich hoffe, ihr versteht meine Predigt nicht als Appell. Wir sollten noch ein bisschen mehr machen. Im Gegenteil. Nein, ich meine auch nicht weniger machen. Sondern uns einfach als Ebenbilder Gottes verstehen. Weil ich weiß, so Gestalter zu sein in der Vollmacht Gottes, das fließt aus unserer Identität. Ganz am Anfang. Was, was steht an der Schöpfungsgeschichte bei Jesus? Du bist mein geliebter Sohn, an dir ist mein Wohlgefallen. Was steht am Anfang der Schöpfungsgeschichte bei Petrus? Du bist Petrus, du bist der Fels, auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Was steht am Anfang von unserer Schöpfungsgeschichte? Hey, du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Du bist ein Ebenbild Gottes. Und aus dieser Identität hinaus kommt Vollmacht, kommt Gestaltung aus der Nähe mit Jesus heraus, aus dieser Begegnung mit ihm. Und das ist das, was ich uns allen neu wünsche. Wir nehmen uns im letzten Teil vom Gottesdienst Zeit, diese Gedanken noch zu vertiefen. Im Gottesdienst-Mail, nein dort nicht, aber jetzt im Chat für die, die bei Zoom dabei sind und die, die hier vor Ort sind, ihr habt Vertiefungsfragen auf dem Tisch. Und eine mögliche Frage, ich meine, ihr müsst nicht Fragen beantworten, sondern eher einfach so als Einladung für die Vertiefung. Wo siehst du dich als Ebenbild Gottes? Wo möchtest du deine gottgegebene Vollmacht einsetzen? Aber noch viel wichtiger, was hilft dir, nahe bei Jesus zu sein? Und aus dieser Nähe zu Jesus heraus, Dinge zu gestalten. Und ich lade dich ein, dass wir vielleicht noch 10 Minuten, vielleicht noch 15 Minuten miteinander nehmen, um das zu vertiefen, vielleicht auch sogar miteinander zu beten. Und dann als Abschluss. Habt ihr bereits im Gottesdienst-Mail und hier auf den Tischen einen Segen, den wir bereits schon mal verwendet haben von einem Freund von mir, von Mark. Ich denke, der so gut hineinpasst zu gehen, aber mit Gott zu gehen. Mit Gott zu gestalten. Dort an dem Ort, wo wir sind und wo wir können. Und wir gestalten den letzten Teil so, dass der offen ist. Also wir schließen hier nicht ab. Und trotzdem überlassen wir es jetzt euch an den Tischen, die Gedanken, die Fragen noch zu vertiefen. Und dass einfach jemand von euch dann sagt, hey, ich segne euch jetzt mit diesem Segen. Wenn du... Zu Hause im Zoom bist, wenn du jetzt die Kinder zurückkommen und wie auch immer und Tova, Bohu, dann ermutige ich dich einfach noch diesen Segen zu nehmen und diesen Segen vielleicht laut zu lesen. Aber wenn du noch magst und Energie hast, lade ich dich ein, nochmal in Breakout-Room mit anderen auszutauschen. Und dann ist immer gut, wenn jemand kurz die Verantwortung übernimmt und sagt, hey, ich moderiere jetzt durch diese Zeit durch. Und äh, wenn das niemand macht, dann einfach der Mutigste bestimmt jemand anderen, dann funktioniert das auch. Und dass ihr so euch zehn Minuten nehmt, einfach so die Fragen zu vertiefen, was euch beschäftigt, bewegt, und dass dann derjenige, der so durch die Zeit durchmoderiert, sagt, komm, wir schließen noch ab mit diesem gemeinsamen Segen, der kommt auch im Chat oder im Gottesdienstmail, ist er bereits vorhanden. Ja, und ich segne euch. Mit einer guten, tiefen Zeit jetzt im Austausch, aber noch viel mehr in dieser Vollmacht Gottes mit ihm zusammen eine gute Welt zu gestalten. Amen.